0: Ya arranca un nuevo capítulo de Alfred Pennyworth Presenta, el podcast de Batman y su Bat Family.
1: Pero antes de hablar de la Bat Family les queremos hablar de otra familia, una bastante más siniestra, casi al nivel de los villanos más tremendos de Ciudad Gótica, el Clan Pucho, infames por haber secuestrado y asesinado por doquier en los 80.
0: El jueves 13 de agosto llega a los cines El Clan, la nueva película de Pablo Trapero inspirada en esta terrible historia real, pero el martes 11 a las 20 llega antes a Dot Byre Shopping en una Avant Premiere exclusiva. Si quieren saber más, pueden meterse en posta.fm
1: Y ahora sí, bienvenidos a Alfred Pennyworth presenta. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, todo lo que siempre quiso saber sobre Batman y no se animó a preguntar en Alfred Pennyworth presenta
0: Todos bienvenidos al episodio número 4 de esta segunda temporada de Alfred Pennyworth presenta el podcast del universo Batman dentro de Post FM. Yo soy Luciano Banchero y como siempre tengo el placer de estar acompañado por el licenciado Gustavo Casal.
1: ¿Qué tal, estás? Luciano? Muy bien, muy contento de estar acá. Este, nada, contento. Ya nos llegan las repercusiones de la gente que está escuchando... La planilla de rating. Y la planilla de rating de la temporada 2 de Alfred. Y estamos nada, súper contentos. Les agradecemos nada las cosas lindas que nos dicen. Eh, les pedimos que nos manden preguntas, vieron que las estamos contestando y nos gusta contestarlas eh, Como que enriquece a la sección del Doctor Arkham, así que está bueno Y estoy contento porque hoy vamos a hablar de un personaje que me cae bien
0: Sí, si es eh, advertencia, si es el, el, justo el primer capítulo que agarran, les recomendamos que o bien... Si vayan para el comienzo de la temporada O si quieren pueden escuchar todos los episodios de la temporada anterior es, Los van a encontrar en la web O aplicación que estén usando En este momento para, para escucharnos Pero sí la semana pasada hablamos de Robbins Y hoy vamos a hablar de
1: uno De uno en particular, uno particular Que es el
0: más emblemático sin duda. Exactamente,
1: porque bueno, además para ponerlos en contexto Por ahí al que nos agarra por primera vez Hoy estamos hablando, estamos esta temporada en realidad Estamos hablando del universo empleado De Batman sí. Y creo que sin lugar a dudas, el, el segundo personaje más importante en los mitos de Batman es Robin, pero no cualquier Robin, es Dick Grayson. Es así. ¿eh? También conocido como Ricardo Tapia en algunas traducciones, especialmente la gente que vio Batman 66, o que leyeron las historietas de Novaro, como yo, que está establecido, soy un viejo.
0: Y es un personaje que es más viejo que Wonder Woman, más viejo que Green Lantern, más viejo que Flash, más viejo que... Bueno, es relativo a todo bueno, eso,
1: pero... A ver. Sí en bueno, realidad bueno no tenemos un dato duro de eso que es que este año se celebran 75 años de la primera aparición de Robin como eh, como de también conocido como the sensational character find <risa> of 1940
0: claro la, el, la sensacional aparición de, de el, el, el personaje personaje, personaje
1: de revelación sí, del año 40 bueno el personaje de revelación del año 40 sigue siendo uno de los personajes yo me atrevería ¿me voy a decir algo por ahí arriesgado, pero diría que es eh, uno de los top 4 de los personajes de DC de todos los tiempos. Sí, sin, dudas. sin lugar a dudas. Es el único personaje, junto con Batman, Superman, Mujer Maravilla, que apareció en todas las plataformas: es decir, apareció en, en, en las historietas, obviamente, pero apareció en animación, apareció en serie animada, apareció en película, apareció en la serie televisiva del 66, en todas las versiones, siempre apareció. Eh, ...alguna versión de Robin... ...pero especialmente alguna versión de Dick Grayson... ...además...
0: ...yo estoy muy seguro de que siempre hay alguno... ...que está recién iniciándose en este universo... ...sobre todo porque hay tanta atención... ...hacia los cómics y específicamente... ...hacia los superhéroes con el boom cinematográfico... Eh, ...con las versiones en, en, en cine... ...y hay mucha gente que todavía no sabe que hubo más de un Robin... ...pero siempre, siempre, siempre el Robin que piensa... ...que es la mayor parte de la gente... ...también hay una cuestión generacional... ...que, que, que tocamos en el episodio anterior... Muchos piensan que siempre el único Robin fue Dick Grayson.
1: Sí, y de hecho, eh, mira, vamos a hablar del poder de Dick Grayson más que del poder de Robin. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido histórico. Eh, un poco como hicimos, como, como toda la primera temporada de Alfred, pero de Dick nada más. Y, y quiero mencionarlo por lo siguiente. Eh, creo que el poder del personaje está en que... ¿Se acuerdan que el otro día les hablamos de cómo eh, Dandy Di Dio... ...como que quiere hacer que los personajes sean la versión más icónica de cada personaje... ...sea la que actualmente está publicando DC? Eh, si bien el Robin más icónico es Dick Grayson... ...es el único personaje al cual se le permitió no ser Robin y ser algo más. ¿Por qué? Porque Dick Grayson, ya sea como Robin, como Nightwing... ...o como su propia persona Richard Grayson... ...es un personaje lo suficientemente importante y relevante... Eh, y querido, porque además yo creo que la clave del personaje de Dick más que, más que y en esto sí me animaría a decir que es el, el top one de los cómics de los personajes de cómics de DC eh, el personaje de Batman o de Bruce, de Superman, Clark Kent, de la mujer maravilla en todas sus encarnaciones depende quién lo escribiera en qué momento o cuál fuera el punto de vista histórico que había sobre el personaje son personajes que por ahí uno los admira pero no son queribles, entre sí. comillas Dick siempre fue un personaje querible, siempre, aun cuando era medio como una peste, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje fue creado, y creo que esto lo comentamos en la semana pasada, el personaje fue creado como un punto de vista infantil para el público, y el, el primer Robin, y esto ha sido como retocado a lo largo de los años, ¿qué edad tenía Dick cuando empezó a ser Robin? ¿O qué edad tienen los Robins en general, ¿no? Pero bueno, hay como un consenso de que es un pibe bastante chico, si bien se lo suele mostrar como un adolescente, digamos. Y, y en general, eh, y esto también lo comentamos la semana pasada, al, al adolescente, digamos, todos aspiramos o tenemos cierta admiración por alguien que es un toque más grande que nosotros. Entonces al adolescente... Como yo por vos. Por ejemplo. Un poquito más grande. Este... Cualquier relación entre Batman, Robin... Casals, Banchero... <risa> se las dejamos a ustedes... Eh, en este podcast podemos hacer un, este, un posta de posta... Hablando <risa> bueno, de ese no, tema... Dale, lo noto, lo noto. <risa> este, pero bueno, no... En realidad eh, de, lo, de lo que se trata... Es que en, en general los adolescentes... No les gusta ver otros adolescentes... O por lo menos no adolescentes tan chicos... Eh, porque de hecho el gran éxito... De eh, Dick... Después más adelante en su carrera... Fue como parte de los Teen Titans... Pero bueno, el Teen... Eh, tomado como un 18, 19, quien nos dice un 20, ¿no? Claro. Eh, pero no como un nene de 14 años. De todas maneras, fue un personaje súper popular de entrada, el personaje de Robin sobre todo. Eh, creo que le ponía, le puso un poco el sentido del humor a la historieta de Batman, eh, pero como comic relief, es decir, no haciéndolo una tira cómica, Sino que, de alguna manera, a la historia seguía siendo una historia detective bastante oscura. Batman seguía siendo un personaje atormentado, etcétera, etcétera. Pero Robin ponía el toque de color. Esto, por lo menos, durante los años 40, los años 50, esto va a cambiar. No es el tema de nuestro programa, sino del que viene, que vamos a hablar de la Batman Family. Pero digamos que la función de Robin, más o menos, fue siempre esa. Eh, uno de los cambios más grandes que se hacen, si escucharon la primera temporada... ...busquen el episodio donde hablamos de Batman en los 60... ...y concretamente de los cambios que Carmine Infantino hizo en el año 63... ...el uno, New Look... ...el New Look... ...uno de los cambios más importantes, yo les diría, de la época... ...fue hacer que Robin fuera efectivamente un adolescente más grande... ...¿no? Y un poco también esa es la inspiración para lo que fue el personaje en Batman 66... ...lo que pasa es que en Batman 66 como casi todo lo que estaba... ...era una versión caricaturesca, estaba muy exagerada el chico que hacía el personaje estaba más cerca de los 30 que de los teens, pero bueno, el tema es lejos de dañar al personaje, digamos, la serie del 66 podríamos decir que dañó un poco la imagen de Batman, pero no así la, la imagen de Robin. Al contrario, pasó algo muy particular, que yo creo que es al único personaje masculino de cómics, previo al fenómeno que se dio post año 2000, donde a las chicas les gustan los cómics sí, también, sí. Robin o concretamente Dick Grayson, es el único personaje de DC que siempre le gustó a las chicas. De entrada. De entrada. Especialmente a partir de los 60. Había una cosa, había una mezcla de que era como una especie de ídolo adolescente, ¿no? Como los chicos de las boy bands. Pero también lo veían como un tipo... Estaría bueno estar de novio con él. No era simplemente lindo. Era, era el tipo piola, era inteligente. Eh... Trataba bien a las mujeres, siempre trató bien a las mujeres. Fíjense que, sobre todo en los 60, eh, el machismo de los cómics era medio hasta doloroso de leer. Y sin embargo, Dick siempre fue, salvo por algún comentario medio infantil, y también tiene que ver más con los 50 que con los 60, siempre era como el personaje, como el personaje seductor, ¿no? como el personaje que le ponía una onda especial. Y esto además servía, <coughs> perdón, mucho de contraste. Con Batman, porque especialmente en la medida que entramos en los 70 y a Batman se lo empieza a oscurecer abiertamente, el personaje de Robin empezó a quedar como más fuera de lugar. Y entonces también es como que se lo saca un poco del cómic, pero justo a tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de los 60, Robin ya era no solo integrante, sino que además era el líder de los Teen Titans, ¿no? Los héroes juveniles del universo DC, que originalmente eran todos los psychics, como Robin. Eh... Era, bueno, La Chica Maravilla, era Aqualad, era Speedy, que era el sidekick de, de Green Arrow, y Kid Flash, que era el, el sidekick de, de Flash. Eh, la historieta de los Titans tuvo muchos cambios. Eh, en los 60, eh, era esa cosa que era muy obviamente escrita por...
0: Mark Wolfman
1: no, pero, Claro antes. No, Pero antes de sí, eso sí. Era escrita por un cincuentón Que se creía que entendía cómo hablaban los chicos claro, Exactamente La novedad justamente Es cuando le empieza a escribir Wolfman sí. Wolfman es de los primeros creadores Que vienen del fandom Y cuando empieza a escribir eh, Titans en los 60 Mark Wolfman Era muy joven Y de alguna manera Le puso esta cosa Juvenil real. Wolfman después siguió escribiendo en los 70 y obviamente en los 80 cuando lo hizo. Es decir, el nombre de Mark Wolfman es probablemente el nombre más importante asociado al personaje de Dick Grayson. Dick Grayson, tal como lo conocemos ahora, Dick Grayson, simpático, seductor, con las mejores nalgas del universo DC, <risa> esa es una creación... De Mark Wolfman, básicamente
0: Tengo una, una pregunta antes de que nos metamos En esta etapa de la vida De, de Dick Grayson Y tiene que ver con la versatilidad de, Del personaje, o no Porque lo que yo quiero saber es eh, A Dick se le permite pasar por tantas Encarnaciones, primero como Robin Después como Nightwing Luego como Batman, un par de veces eh, Y ahora, bueno como, como agente secreto Esto tiene que ver con que el personaje justamente ¿Es tan versátil y, y, y rico que, que, se, que se pueden hacer tantas versiones con un mismo personaje? Cosa que con Batman, por ejemplo, eh, no pasa. O con otros superhéroes del, del Panteón. ¿O es porque DC no sabe muy bien qué quiere hacer con Dick Grayson? No,
1: no. De, de otro personaje te diría DC no sabe qué hacer con el personaje. Y, y se me ocurre una larga una larga lista Dick Grayson no, yo creo que Dick Grayson es la muestra de que ese personaje a la gente le interesa Dick Grayson no le interesa de qué está haciendo, sí. les interesa a él, les interesa que es este tipo que al contrario de Bruce y piensen en lo que hablamos eh, hace un par de semanas Bruce claramente no ha llevado bien la muerte de sus padres Dick sí, eh, en parte gracias a Bruce, no es decir, a alguien que pasó por lo mismo y lo tomó bajo, bajo su capa, digamos. Sí, literalmente. Y, y lo ayudó a pasar eso. Pero bueno, para él, él no fue traumático. Hablemos un poquitito de lo que sabemos históricamente de Dick como personaje. Eh, digamos, ¿qué, ¿qué sabemos de los Grayson? Los Grayson eran artistas de circo, eran acróbatas. Por eso es que Dick, además, es probablemente de los mejores acróbatas que hay. Está establecido que es hasta mejor acróbata que Batman, por ahí, por ejemplo. Eh... Y, y nada, pero era una experiencia, vieron que hay una, hay una como una versión del circo que es la versión medio siniestra del circo, ¿no? El, el circo de los Grayson no, los, los Grayson eran superestrellas y la pasaban bien y Dick era un nene que su padre los habían entrenado y él la pasaba bien. Obviamente dentro del circo sus padres se mueren, él podría haber dicho nunca más hago una acrobacia, sin embargo fue no... Voy a mantener el legado de mis padres y lo voy a hacer de esta manera. Es decir, no es salgo a vengar, ¿no? Es decir, no es el modelo Bruce, al contrario. Claro, es...
0: Batman no salió a buscar a alguien exactamente igual. Vio en él algunos parecidos, obviamente, cosa que le llamó la atención para adoptarlo eventualmente. Eh, pero no es un, un Batman 2 chiquitito.
1: Exactamente. Y en versiones mucho más actuales, estoy hablando de los 90, los 2000, eh, escritores tales como Chuck Dixon o como Devin Grayson. Eh, que está por verse. Si, primos. Eh, está por verse, incluso, si Devin Grayson se llama Devin Grayson, o se puso el apellido <risa> porque es, es una de las fans este, más acérrimas del no personaje. Sabía, ¿eh? Eh, pero de alguna manera lo que hicieron fue además relacionar que los Grayson en realidad son de origen rumano y que eran medio gitanos. Claro. Este, y vieron que con los gitanos hay toda una mitología creada: es por un lado los pintan como los villanos, pero por otro lado, como gente muy festiva. Y en ese sentido, de la gente muy festiva, yo creo que Dick tiene una cosa muy festiva. Creo que está así también. Y creo que también una cosa que, que también, no sé si es el huevo o la gallina, pero una cosa que caracteriza a Dick es, aparte de ser un excelente líder, y ahora cuando hablemos de titanes vamos a hablar un toquecito de eso, es un personaje querido dentro del universo de DC. Es decir, de todas las mismas maneras que Batman es este personaje antisocial, y este personaje que se gana enemigos, digamos, Dick es este personaje que no, que tiende puentes, que la gente le gusta, que es, bueno, yo no puedo dialogar con Batman, pero puedo dialogar con Dick, ¿no? Es decir, siempre fue esto. Si... ¿A la gente le agradó el personaje porque lo escribieron de esa manera? ¿O los escritores lograron captar algo de esta cosa de inconsciente colectivo? Donde a la gente le caía bien el personaje. Entonces dijeron, bueno, tiene sentido que a Superman le caiga bien Dick por, por esto mismo, ¿no? Eh, difícil de saber, ¿no? Un poco de, de huevo gallina, como, como decía recién. Pero, de, de pero hecho, que está en, bueno.
0: Me, me gusta la, la, la relación de, de Dick con otros personajes. Por ejemplo... Creo que es Superman en la versión pre-crisis. Después de crisis me parece que lo cambiaron, pero eh, le da el nombre a Nightwing porque había un héroe kriptoniano sí. que se llamaba así.
1: Eh, bueno, de hecho, eh, en pre-crisis, eh, Superman y Jimmy Olsen... Si no Olsen, saben
0: qué es crisis, pueden escucharla bueno, Exactamente. De que bueno,
1: pero Superman y Jimmy Olsen se, se metían en la en la ciudad embotellada de Candor sí. y eran como una especie de Batman y Robin ahí que eran Nightwing y Flameberg. De Flameberg vamos a volver a hablar la semana que viene Porque tiene, tiene una otra relación Pero bueno, de alguna manera cuando A ver, vamos a hablar Ahora de Nightwing concretamente Y vamos a hablar qué es lo que pasó eh, como les decíamos Los 70, se oscurece el personaje de Batman El personaje de Robin Claramente ya es más grande al punto de que lo hacen Ir a la universidad y entonces necesariamente Separan a los personajes Y las aventuras de Robin empiezan a salir En la revista Batman Family mm. eh, suelen salir bastantes aventuras donde se lo relaciona con el personaje de Batgirl, el tradicional, el de Bárbara Gordon se establece en ese momento algo que después decidieron que es que Bárbara igual era un poco más grande es decir, pónganle que Batman tenía un eh, Badger, Batman tenía un 30 Batgirl tenía un 25 Dick tenía un 19-20 eh, lo, lo, nada ha ido cambiando con los años según este el canon de los
0: editores
1: exactamente pero eh, Mark Wolfman le dan una tercera oportunidad de reflotar al equipo de titanes. e Inventa una cosa que son los New Teen Titans, donde él mete tres personajes nuevos creados especialmente para la revista, que son los personajes de Cyborg, Starfire y Raiden. Eh, y es un fenómeno, un fenómeno solamente comparable con otro fenómeno de la época, que es el fenómeno de Marvel con los X-Men era sin lugar a duda era el segundo título en popularidad de todos los cómics es decir solamente segundo a X-Men y claramente el más popular de DC eh, Dick era el líder de, de esto y se le permiten hacer otras cosas a estos personajes parte de la gracia era que estos personajes que eran adolescentes o jóvenes ya posadolescentes, adolescentes digamos eh, aparte de ver sus propias aventuras tenían sus propias problemáticas entre ellas Dick empieza una relación sentimental con el personaje de Starfire al punto que hay una, una imagen que en su momento creó un gran escándalo que es, él está en la cama con Cory. Para que se den una idea, Starfire es una mujer, además, es como un, como un minón, ¿no? Como un vedetón, es dos metros, todo de papel. el naranja,
0: ojos verdes, pero verdes completamente. Exactamente,
1: verdes. y viene de viene de otro planeta donde además la sexualidad es como libre, y bueno, de alguna manera, Dick este, pasa a ser el tipo, y piensen en mentalidad macho, Dick es el tipo que la tiende, hasta mina y se la banca. ¿No? Eh, es un poco eso, entonces un personaje que ya a las mujeres les gustaba porque además él era como súper caballero con Cory, Cory es la personalidad la, el nombre real de Starfire es decir, un tipo que ya la tenía esta mina muerta, igual la trataba como un caballero el, el, los lectores de Teen Titans, que tenía un, un readership femenino pero probablemente el más alto de los cómics en ese momento, estaban muertos era, mira este tipo cómo la trata estamina, ¿no? era, era una cosa así fantástica ¿Qué pasa? En la medida que esto empieza a ser más así, claramente estaba clarísimo que nunca Dick iba a volver al lado de Batman. Y la propiedad Batman y Robin sigue siendo una propiedad fuerte de DC, independientemente de lo que pase en los cómics o lo que le gusta a los comiqueros. Batman y Robin están en las loncheras, ¿no? Entonces era, bueno, necesitamos un nuevo Robin, no tenía sentido para DC matar... Eh, a su propiedad más popular, que eran los Titans. Entonces deciden lo que en su momento fue una decisión, piénsenla, pero súper polémica, que fue, bueno, Dick Grayson no es más Robin. Pero además, hoy en día, todo el tiempo pasa eso, y todos sabemos que pasa por dos, tres meses, ¿no? Entonces, bueno, si sí, Thor ahora es mujer, y todos sabemos que en un año todo vuelve para atrás. Sí,
0: cuando salga la película de Thor varón, va a volver a ser
1: Exactamente. Él. Acá la decisión fue no, Dick no es más Robin, y Robin es otro pibe, y escuchen el episodio de la semana pasada para ver qué es lo que pasó. Pero bueno, fue muy fuerte esto que pasó. La personalidad de Nightwing, como les decíamos, era todavía estamos hablando de antes de la crisis, entonces Superman le da el nombre de Nightwing, le presta un poco el concepto del traje que piensen que es como una, eh, como dice como dice Dick en ese momento, no es una mezcla de los dos hombres que más admiro, porque tiene esta cosa de la noche, del ala del murciélago, que es propia de Batman, pero también esta cosa que le viene de Superman. Y un traje diseñado por George Pérez, que hoy, hoy la gente se ríe un poco de ese traje, porque dice que es el traje de la época disco, porque tenía como un cuello muy raro, pero... Eh, pero que era muy atractivo. Porque además es esto. Siempre todos los dibujantes, Pérez principalmente, que era el que lo dibujaba en esa época y el que diseñó el traje de Nightwing, siempre lo hizo como un tipo que era súper, súper sensual. El traje de Nightwing original tenía además dos características que para los superhéroes de la época eran muy fuertes. Primero, no tenía calzoncillos para por afuera, como todos los otros personajes importantes, y no tenía capa. Entonces esto permitió dos cosas. Una... Eh, mostrar más este tema de la acrobacia es decir, un personaje sin un personaje con capa la acrobacia está medio como tapada por la capa, pero un personaje sin capa podía como mostrar más la acrobacia, obviamente pero ese es un maestro de la anatomía y el diseño entonces mostraba mucho esto y otra cosa era mostrar el culo y ustedes se ríen acá y me van a decir, bueno, no, no, no Dick era un personaje que gustaba y que caía bien y a las chicas les caía de 10, pero les empezó a caer mejor a partir del momento donde aparece la famosa toma del culo. Vayan a Google Images y bu busquen Dick Grayson as y van a ver que es un meme. Un meme que tomaron a partir de Pérez y hace 30 años que el todos los dibujantes se esfuerzan para ver quién dibuja el mejor culo de Dick Grayson. No importa en qué personalidad esté. Es así, bueno, es, es, es esto, es retroalimentar lo que el público estaba viendo con lo que está pasando ahí. Y además, bueno, se convierta este personaje en un Ladies Man, ¿no? Es un tipo que es un seductor, es un excelente líder de los titanes, pero además, este tipo que las minas la tienen reclara. El otro día hablamos un poco sobre su relación con Bruce y cómo en esta época eh, empieza este primer conflicto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Eh, Dick nunca fue adoptado realmente, sino que eh, Bruce lo adoptó retroactivamente cuando ya era un adulto y más por fines económicos que otra cosa. Eh, todo esto un poco propulsado por la aparición de Jason, el segundo Robin, ya sabemos cómo terminó eso. La vida de Dick siguió al margen, digamos, o en paralelo a todo lo que estaba pasando con Batman, ¿no? Muerte de, muerte de Jason, Batman psicótico por muerte de Jason, qué sé yo. Y como les comentamos el año pasado cuando hablamos de Lonely Place of Dime, eh, para hacer otro Robin y que ese Robin tuviese el peso que buscaban, tuvieron que hacer dos cosas. Primero, este personaje tenía que estar relacionado de alguna manera positiva con el personaje de Dick. Era, aprovechemos toda la buena onda que la gente tiene con Dick ...y utilicémoslo para esto... ...y el segundo era... ...¿quién es, viene escribiendo a Dick hace 25 años? Mark Wolfman... ...entonces lo llamaron a Mark Wolfman... ...bueno vos sos el que tiene que escribir esta historia... ...y se crea una cosa muy linda también... ...que es la relación prácticamente de hermanos... ...real... ...entre Dick y eh, Tim... ...que es el tercer... ...el tercer Robin... ¿no? Es ...que le viene bien porque con Batman
0: la relación estaba casi de, de frenemies... ...había quedado mucha mala onda por un lado... ...primero con... ...bueno, chau, me independizo... Eh, que no recuerdo bien cómo, cómo fue que, que, que pasó y me quiero sacar la duda. Eh, ¿Él decide dejar de ser Robin o Batman le dice... No, no, no. Más
1: Robin"? él decide dejar de ser Robin. Él decide primero... Él, eh, hay algo muy interesante. Les, hay una historia, su, probablemente la historia más clásica de Titanes. Eh, es la historia que se llama The Judas Contract, el, contra, el contrato de Judas. Que es una historia que en realidad tiene que ver con el personaje de Terra. Pero durante el Judas Contract pasa... Dos cosas muy importantes a los personajes. Una es que Dick deja de ser Robin y empieza a ser Nightwing. Y la otra es que Wally West, que era Kid Flash, decide dejar de ser Kid Flash y se va del grupo. Son cosas muy importantes para que sucedan. Hoy en día esas cosas tendrían su historia propia. Acá claro. suceden en el medio de otra historia que era de Judas Contract. Y la intención original de, de Dick era, bueno, me voy a tomar un tiempo para ver qué es lo que hago. Y los eventos que suceden de Judas Contract... Hace que él tenga que, en medio de la fuerza... Tomar una personalidad nueva... Que es la personalidad de Nightwing. Eh, volvemos a los 90... La relación entre hermanos... Y por qué les digo que también esto es muy importante... Porque esta es la primera vez, además... Canónica... Que Dick pasa a ser Batman. Esto es inmediatamente después de la serie Nightfalls ¿Se acuerdan que les comentamos el año pasado? Bane le quiebra la, la columna vertebral a Batman... Eh... Aparece Jean-Paul como Batman, sale todo mal. Y entonces Dick reside, toma, decide tomar esa personalidad. ¿Esto en dónde sucede? Sucede en la revista Robin número 0. ¿No? Fíjense qué fuerte, ¿no? Porque además es, Nightwing aparecía en otras revistas. Sin embargo, Nightwing, Dick Grayson, pasa a ser Batman. A partir de Robin Cero en sí, me historia...
0: acuerdo bien, Peter. el la Última página eh, Dick poniéndose la, la, la capucha, capucha diciendo la verdad que no tengo muchas ganas, pero me voy a divertir un ratito. Gracias por prestarme el auto. <ríe>
1: Exactamente. Bueno, ahí empieza una historia que se llama Prodigal, que la pueden encontrar, está coleccionada en un librito solo, es muy, muy entretenida y me gusta muchísimo. Eh, les hablamos el año pasado también, el némesis clásico, importante de Dick dentro de los villanos de Batman, ¿no? de los villanos de Titanes, es Too face. Sí. Y bueno, entonces ahí hay un encontronazo con tu face Y es una lástima que hoy en día, según la vaya a saber qué clase de continuidad, Prodigal nunca sucedió. ¿Por qué? Porque hay otro momento en el cual Dick vuelve a ser Batman. Les, les voy a hacer como una especie de salteo de algunas cosas que pasaron en los 90, porque los vamos a charlar la semana que viene, porque tienen que ver con el tema de la Bat Family. Pero lo cierto es que, por primera vez, además, el personaje que aparece en la revista Robin, Robin Zero, era Tim Drake. Pero bueno, deciden darle una revista propia a Nightwing. Empieza a salir una revista que se llama Nightwing, escrita por Chuck Dixon, que de la misma manera que Wolfman fue el escritor más asociado con el personaje, los próximos 10 años, Chuck Dixon va a ser el escritor que escriba esto.
0: Que es mucho más de, de, de acción que de detectives.
1: Exactamente. Bueno, Chuck Dixon eh, lo que hace es transplantarlo a, a, Dick, a una ciudad que se llama Bloodhaven, que es como una especie de suburbio de Ciudad Gótica, donde empieza, forma su propio elenco de, de personajes secundarios. Es un
0: policía en su identidad de día. Todavía
1: no. Todavía Después. no. Eso es, eso es un poco más adelante. Eh, se empiezan a aclarar una serie de cosas que no están muy claras. Como, por ejemplo, de dónde sale la plata de Dick. ¿Qué hace con esa plata? Eh, él con la plata compra el circo Haley. Que es el circo donde él empezó sus cosas. ¿no? Y es como una especie de empresario circense. Entonces hay historias <risa> que pasan en el circo. Eh, Retoman el tema de la mafia, que se acuerdan cuando les hablamos de Batman Año 1, ¿no? Y lo importante que era todo el tema de la mafia en, en Ciudad Gótica, bueno... Y además, las... bueno, a
0: sus padres los mató un mafioso.
1: Los mató, claro, este Bozuko, que justamente es un mafioso, que también al contrario de Joe Chill, que es el padre, el que mató a los padres de Batman, hay justicia para Bozuko, ¿no? De alguna manera, este, también por eso es que por ahí Dick lleva estas cosas...
0: Más, más ligeramente
1: Exactamente Bueno, la serie de Nightwing eh, Tuvo varias iteraciones Esto en algún momento fue policía Pasaron otras cosas De vez en cuando eh, Tambaleó un poco Más que nada por eventos Que sucedían en el título madre En el título de Batman
0: Sí, lo que sufren siempre Los personajes eh, de, de la familia Que también ya lo vamos a hablar Una semana que viene Es que Terminan en el medio de crossovers Una o dos veces por año siempre
1: Entonces claro, se intenta crear un universo Para estos personajes, pero como son satélites Del personaje de Batman, no se puede terminar de hacer Y también además llega al poder De DC el señor Didio El señor Didio odia a Dick Grayson no, Pero digamos Y acá es una de las pocas ocasiones Donde su odio no logró Hacer mella, ¿por qué? Porque él lo puede odiar Pero hay alguien en marketing de DC Que dice, mira, vos el personaje lo odias pero en nuestra cuarta propiedad más popular de la compañía, lo ponemos en cualquier título y el título duplica sus ventas, el personaje sigue. Entonces, famosamente, en la serie Infinite Crisis, se lo iba a matar al personaje y obviamente no lo mataron. Eh, igual, ese principio de los 2000 no es un buen momento para el personaje de Nightwing, pero no era un buen momento para DC. Eh, ...en general, ¿no? Era, era ¿Se acuerdan cuando hablamos de Eventitis? Bueno, era la época de la Eventitis... ...y este personaje medio como que quedó en segundo lugar. Sí, lo que sucede un poquito más adelante... ...y acá ya entramos en ese territorio medio gris... ...entre antes y después del New 52... ...porque como saben, a Grant Morrison... ...cuando escribía las revistas de Batman... ...se le dio la libertad de... Eh, ...a pesar de que estaban reseteando toda la realidad... ...que sus historias no fueran sí. reseteadas... El tema es que en la, en la serie Final Crisis, el personaje de Batman, o Bruce Wayne, muere. No, comillas, vamos a, pero Comillas, sí. recontra comillas. Y entonces, acá, Dick vuelve a ser Batman. Y además es la presentación, como les dijimos la semana pasada, de eh, Damian Wayne como Robin. Y acá pasa algo muy divertido. ¿Se acuerdan que lo que les decíamos era la relación prácticamente de hermanos que tienen Dick y Tim es todo lo contrario de la relación que tiene Dick con Damián, ¿no? Que es como, ¿por qué me pusieron en esta situación? ¿Por qué tengo que bancarme de este pendejo? ¿no? Es una cosa una cosa así. No deja de ser divertido. Eh, nuevamente nos muestran que que Dick es un gran Batman, pero no es Batman. Digamos, es un gran luchador contra el crimen y se, se apropia de la iconografía de Batman... Pero no logra hacer las cosas que Batman logra hacer por medio del miedo, la intimidación, la violencia. ¿No? Es como que es una persona que piensa de otra manera, que resuelve conflictos de otra manera.
0: Ni además le pesa la camiseta, es eso también.
1: Sí, pero yo creo que no es tanto que le pesa la camiseta. Es que realmente no... Él no está de acuerdo con esa metodología de trabajo. Él... Él podría simular hacer eso, pero él encuentra otras maneras de hacerlo. Me parece que ahí está el secreto. Y creo que también parte de eso es el, el conflicto con Damián es esto, ¿no? Porque Damián no deja de ser como una especie de caricatura ampliada de todas las características negativas de Bruce, ¿no? En ese sentido, nada, si yo quiero hacer un análisis posmoderno de la posmodernidad de Morrison, lo que tengo que decir es Damián es un comentario irónico sobre las características psicopáticas de Bruce, ¿no?
0: Sí, es el Robin más Batman.
1: Exactamente, o por lo menos más Batman, ese tipo de Batman. Sí. Este, y entonces, de alguna manera, creo que acá lo que queda más claro y más establecido es eso mismo. Eh, bueno, en la chanchada que es el New 52, donde, como decíamos el otro día, ¿se acuerdan que, que Tim Drake nunca fue Robin, sino que fue Red Robin? El, todo lo que sucede en la historia Prodigal no sucedió. Eh, medio como que no saben qué hacer con Dick. Es decir, hay una cosa de, bueno... ¿Qué hace que este personaje sea diferente aparte de que tiene muy lindas nalgas? ¿no? Es un poco un poco es el, el conflicto principal. Y claramente esa, esa, esa serie no, no prosperó. No prosperó porque porque era como una, como una repetición de tropos y de cosas que ya estaban como mejor hechas en otro momento. Básicamente es eso. Y entonces se tomó una decisión polémica, polémiquísima. Pero que yo, personalmente, les puedo decir... Resultó mucho mejor de lo que nadie se esperaba. Que es que... En una historia, también... No vamos a entrar en detalles... Pero donde se revela la identidad secreta... De Dick Grayson como Nightwing. sí Si
0: la quieren leer, es Forever Evil. Está editada en castellano. Acá en Argentina se consigue.
1: Exactamente. Eh, bueno, efectivamente, Dick tiene que dejar... De ser... este De ser Nightwing. Y entonces... Eh, queda como absorbido parece,
0: parece que se, eh, Nadie nunca ata los cabos Y se da cuenta de que Bruce Wayne es Batman Pero bueno, Buah. eso ya Está bien, hay que, hay que, hay que ponerle pausa a, Al describimiento.
1: Sí, eh, miren Probablemente no, no lo vayamos a hablar acá en Alfred Pero el, eh, por ahí Uno de los pocos personajes que Puso los puntos sobre las 10 Es el personaje de Deathstroke ¿no? Que es como el villano más clásico de los titanes que de alguna manera, alguna vez ha hecho algún comentario. Destrox sabe, que, que sabe la personalidad secreta en realidad de todos los titanes, incluyendo la de Dick. Y en algún momento hace un comentario a Bruce, ¿no? Como diciendo, sí, sí, lo conozco a, a tu word, Dick Grayson. Como diciendo, a ver, papu, ¿no? Está clarísimo. Pero bueno, el tema es... Eh, la historia fue tomar el personaje de Dick Grayson, ponerlo en, en el medio de una una agencia de espionaje vieron pensemos en S.H.I.E.L.D. ¿no? la de Marvel como la más emblemática pero podría ser cualquier otra puede ser Cipol, no la de la gente de Cipoll eh, que se llama Spider y Dick es un agente ahí en Spider eh, funcionó funcionó si ustedes me decían... Esto va a funcionar... Yo les decía... Esto va al fracaso... ¿Por qué funcionó? Por Dick Grayson... Claro. Porque la gente... La serie se
0: llama Grayson... La serie verdad.
1: se llama Grayson... Y a la gente le gusta... El personaje de Dick Grayson... Le gusta a él... Le gusta que sigue siendo... Un atleta... Que resuelve los conflictos... De una manera original... Que se acuesta... Con todas las chicas del universo... Pero como un caballero... Es decir... No... No un... Un... Un, un bond misógino... Que toma a las mujeres como objeto... Sino que... Nada... Es un seductor... Y nada... Las trata bien a las chicas... Eh, hablemos brevemente, Dick después de Cory, tuvo una afer bastante polémico con el personaje de The Huntress, vamos a hablar un poquito más de The Huntress la semana que viene, Huntress en Eva Bertinelli, y después durante mucho de los 90 cuando Chuck Dixon escribía tanto Nightwing como Versus Prey con Barbara Gordon. Donde acá es donde vuelve a estar todo medio como... Eh, pero si primero ella era como una hermana muy mayor de él, ahora lo que hicieron... Incesto, bueno. Lo que hicieron fue como equiparar un poco las edades de ambos. Es una pareja, es una power couple, pero propiamente dicha. De hecho... Yo les diría que es una de las parejas que tienen este como más, lo que se llaman shippers, ¿no? Es decir, gente que quiere que esa pareja se concrete. Lo que pasa es que hoy en día ahora se invirtieron las edades y que es mucho más grande que Bárbara y entonces sería como medio, como, no, ¿no? Pero bueno. Pero sí le pusieron como personaje secundario a un personaje que se llama Elena Bertinelli, igual que de Huntress, eh, que no es el mismo personaje porque Reasons... Porque
0: sí, editoriales.
1: Exactamente, pero bueno, de alguna manera está involucrada de esa manera. Pero... ¿Para qué todo este recorrido? Bueno, eh, dentro de todo lo oscuro del, del universo de Batman, Dick es este personaje que es el personaje luminoso. Y no solamente luminoso por este traje de colores que tenía cuando era un pibe. Es el personaje con, con la actitud opuesta de Batman. Y, y me parece interesante. Vieron que lo hablamos cuando hablamos de cómo ser Batman y, y también si escucharon la primera temporada, saben que yo soy bastante crítico de, de esta cosa de, de, del, del, del Batman psicótico oscuro, que está todo mal di que es la muestra de que se puede hacer un personaje que no tiene esa personalidad dentro de ese mismo universo y que igual funciona eh, y por eso me parece que es, que es tan interesante y tan positivo, ¿no?
0: Yo creo que es un buen momento para invitar al estudio al doctor Arkham para resolver las dudas existenciales del universo Batman de nuestros oyentes. Pueden mandar la suya. Alfred presenta arroba posta punto fm, es nuestra dirección. Ahí atiende el doctor, lee todo lo que recibe y algunas cosas las contesta acá al aire. Así que manden la suya que eh, puede ser debatida acá. Eh. En Alfred Presenta. ¿Y qué nos llegó hoy?
1: Sí, y les quiero comentar una cosa más con respecto a las consultas sí. también. Estamos guardando algunas consultas y dejándolas para el episodio más acorde. Es decir, si claro. nos entró una, una consulta sobre Dick, probablemente la vamos a contestar hoy. A pesar de que nos llegó hace unas semanas. Tenemos unas cuantas, por ejemplo, en cartera que tiene que ver con los villanos de Batman. Eh, vamos a hacer un poco de cobertura sobre villanos, pero dentro de unas semanas. Entonces, si nos mandaron una pregunta y no la leímos... Probablemente es porque la estamos reservando para el episodio que nos parece que más acorde. Pero tenemos una pregunta sobre Dick, que es una pregunta de Tomás Del Val, que es arroba TomásDB55, que nos hace una pregunta compuesta, vamos a ir a contestar primero la segunda parte, que dice, ¿Bancan a Dick como Batman? Eh, yo lo recontra banco a Dick como Batman sí, Me... Yo
0: lo banco y es un placer leerlo además sobre todo porque lo agarró un autor buenísimo como ese Grant Morrison que bueno yo soy más fan que Gus que Busque, tiene sus reparos yo soy más termo de Morrison pero no bueno pero entendió muy bien al personaje Eso totalmente es
1: totalmente pero bueno Dick como Batman en Prodigal también fue también, también funcionó muy bien ahí el, el, el principal guionista era Dixon pero había otra gente más escribiéndolo y, y también funciona, es un Batman distinto, es un sí. Batman distinto, es divertida la relación que tiene no solo con, con los dos Robins que se relacionan, sino también con Gordon, ¿no? Eh, Gordon en Prodigal eh, es... Es genial porque inmediatamente se da cuenta que está tratando con una persona que no es la misma persona en que... En el primer encuentro. En es decir, no tiene ninguna duda, ¿no? Que, que nada, es una de esas cosas... Gordon es un personaje riquísimo, vamos a hablar de Gordon. Sin dudas. este Más, más adelante. acá Le, está, está le tocaron buenos,
0: eh, buenos guionistas también a, a Dick, porque también uno se acuerda mucho de eh, lo que hizo Morrison con Dick como Batman, pero también estaba bueno lo que hacía Scott Snyder el Snyder talentoso, <risa> el talentoso. Eh, <risa> en Detective Comics, que, que hizo Hablando de Gordon, una muy buena saga en la que introdujo de nuevo a James Gordon Jr. como villano de, de la historia. Así que creo sí. que se llama The Black Mirror el, el Tomor que
1: recopila Exactamente, historias. pero bueno, eh, la pregunta de Tomás es, a sí. nadie como Batman? Si lo recontra, lo recontra como dijimos en el primer episodio, de todas maneras, eh, Batman es Bruce. No, Es decir, eh, Dick como Batman es una solución temporaria Pero una solución temporaria que se la recontrabanca
0: re Alfred presenta arroba posta punto FM Ese es el mail para mandar todas sus dudas existenciales Cusca Sals, la semana que viene, como prometiste Vamos a hablar de la familia
1: Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la Bat Family Porque Robin, Robin es la punta del iceberg Y bueno, nos escuchamos la próxima La próxima
0: semana en esto que es Alfred Pennyworth presenta